1: ¡Qué privilegio que podamos juntos con el podcast bíblico de ElAmorQueVale.org llevar alimento espiritual! Hermano, hermanita, oramos y le agradecemos al Señor tanto por usted, ya que usted es la mano de Dios proveyendo para ElAmorQueVale.org. Con sus oraciones y fieles ofrendas de amor mensuales, Unidos a través de El amor que vale, declaramos el camino, la verdad y la vida, es decir, a Cristo Jesús, nos contactará en el número estadounidense 901 7900. De nuevo, 901 3827900. Ahora, edifíquese con este alimento espiritual.
2: Siempre es grato saber que contamos con su sintonía y respaldo. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro programa El Amor que Vale para compartir con ustedes otro estudio bíblico
3: del doctor Adrian Rogers. Algunos creyentes viven vidas extraordinariamente victoriosas. Otros viven vidas totalmente derrotadas. ¿Por qué? ¿Cree usted que Dios tiene hijos favoritos? No. Todos los creyentes tienen al Señor Jesucristo. El Espíritu Santo mora en nosotros, pero no todos los creyentes siguen totalmente a Jesucristo. Lo tienen en algún lugarcito de su vida, pero no al frente guiando. Cuando Jesús es el Señor y líder, cuando Él está al frente y usted le sigue, eso hace la diferencia. Esa diferencia no es en posesión, sino en posición. Si usted tiene al Señor, le está siguiendo. Él le está guiando hacia la tierra de la oportunidad, que también es la tierra del misterio. Si usted quiere llegar al destino que Dios tiene para usted, Él tiene un plan individual para usted. Hoy vamos a estudiar el tema, ¿Cómo llegar a su destino sin mapa? ¿Qué nos traerá el futuro? Bueno,
2: algunos podríamos morir este año, ¿verdad? Aunque gocemos de excelente salud, de pronto nos sucede un accidente. O podremos ser arrebatados si Jesús viniera nuevamente. El doctor Adrian Rogers, en la voz del Pastor Lenin de Llanón, desea compartir con usted ahora la fórmula de cómo llegar a su destino sin mapa.
3: Hay la historia de un viejo barco que una noche oscura y tormentosa estaba en alta mar. No sé por qué en estas historias de barcos siempre es de noche, oscura y tormentosa. El barco avanzaba lentamente, las olas eran altas y fuertes, y un pasajero en ese barco estaba preocupado debido a que la nave era vieja. Se acercó donde el capitán y le preguntó, «Capitán, «¿Estamos seguros en este barco?» Y el capitán le contestó, eh, «Bueno, este es un barco viejo que hace aguas. Estamos en medio de una tormenta y podríamos hundirnos. Además, las calderas del barco son débiles y podrían explotar en cualquier momento. Así que podríamos ir hacia abajo o ir hacia arriba. Pero de cualquier forma, seguimos avanzando» eso se llama ser optimista ¿qué de este nuevo año? bien podríamos ir hacia abajo algunos de nosotros podríamos morir en este año ¿verdad? quiero decir aunque gocemos de excelente salud de pronto nos sucede un accidente y estaremos bajo tierra o podremos ir hacia arriba si Jesús viniera nuevamente pero ya sea que vayamos hacia abajo o hacia arriba, seguimos avanzando, ¿no es cierto? Un año nuevo se acerca, y lo que deseo compartir con usted ahora, tomado de la Palabra de Dios, es la fórmula de cómo llegar a su destino sin necesidad de tener un mapa. La historia que vamos a estudiar la encontramos en el Antiguo Testamento. Dios está guiando a su pueblo Israel desde la esclavitud de Egipto a la libertad de la tierra prometida. La tierra prometida era la tierra de la oportunidad, pero también era la tierra del misterio. Josué le dijo al pueblo, Nunca antes hemos venido acá. Este es un nuevo día, y juntos vamos a ir hacia la oportunidad y el misterio. Estoy seguro que algunos de ustedes dirán, eh, Pastor, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Bueno, la Biblia dice en relación con el peregrinar del pueblo de Dios en el desierto, que esas cosas le sucedieron a ellos para que nos sirvan de ejemplo nosotros. Así que podemos tomar esta historia del Antiguo Testamento y abrirnos paso a través de ella, porque hay increíbles lecciones en estas historias bíblicas. Israel iba hacia algo totalmente desconocido. Cierto es que ellos iban hacia la tierra prometida, la tierra de la oportunidad, pero también la tierra del misterio. Además, entre ellos y la tierra a la que iban, había un río de dificultades. Veamos si podemos aprender algunas lecciones de cómo llegar a nuestro destino. Sin mapa. Busque Josué, capítulo 3, desde el verso 3. Y mandaron al pueblo, diciendo, Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de unos dos mil codos, esto significa unos 800 metros más o menos, no os acerquéis a ella. Notó la frase, vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Todo era nuevo para ellos, un nuevo día, un nuevo camino, una nueva y misteriosa tierra. Pero tenían que mantener sus ojos sobre el arca y movilizarse solo cuando el arca se moviera. Pero, ¿qué era esta arca del pacto del Señor? Era un mueble que más tarde ocuparía un lugar central en el lugar santísimo del templo. Medía aproximadamente setenta centímetros de ancho, setenta centímetros de altura y un metro cuarenta centímetros de largo. Dentro del arca estaban las tablas de los diez mandamientos, el báculo de Araón que floreció y una porción del maná. En la parte superior, el arca estaba cubierta con oro sólido, y a un lado había la figura de un ángel, un querubín. Al otro lado había la figura de otro querubín, pero con las alas extendidas sobre su lugar, llamado el propiciatorio, y el sumo sacerdote lo rociaría con la sangre de los animales sacrificados como expiación por los pecados del pueblo. Y la gloria de Dios flotaba en ese lugar». Bueno, ¿de qué se trata todo esto? ¿Qué me dice a mí? ¿Qué le dice a usted? Escúcheme. El arca del Antiguo Testamento es una representación del Señor Jesucristo. Simboliza la vida, la santidad, la justicia, la presencia de Dios, la sangre expiatoria del Señor Jesucristo. Todo es un cuadro de Jesús. Jesús es el arca del pacto. Y si usted no entiende bien esto, lo perderá todo. Es un cuadro, una representación, una profecía, una ilustración de Jesús en el Antiguo Testamento. Ahora, tenga todo esto en su mente mientras desarrollo el tema de cómo llegar a su destino sin tener un mapa. Este va a ser un nuevo día. Algo va a cambiar. ¿Pero qué va a cambiar? Volvamos a Josué 3, los versos 3 y 4. Y mandaron al pueblo, diciendo, «Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la lleven, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de dos mil codos. No os acerquéis a ella». Hasta ese día... El arca había estado en medio de ellos en el campamento, y cuando ellos se movían, el arca se movía. Pero llegó un nuevo día. Van a ir a una tierra nueva. Abandonarán el desierto. El arca ya no irá con ellos. Ahora, ellos irán con el arca. Y aunque no lo parezca, sí hay una diferencia. Ahora el arca irá al frente. Dios les dijo que pongan el arca al frente, que mantuvieran sus ojos sobre ella y que sólo debían marchar cuando el arca estuviera en movimiento. Ese iba a ser el camino de la victoria. De esa manera serían guiados. Cuando ellos estuvieron en el desierto, no vivían en victoria, pero el arca les guiaría hacia la victoria. Amigo, ¿está usted listo para salir de su desierto?, y entrar en la tierra prometida. ¿Está listo a cruzar el río de las dificultades? Entonces tendrá que moverse cuando el arca lo haga. ¿Cuál es la diferencia en algunos creyentes? ¿Por qué algunos viven en victoria y otros no? ¿Cree usted que Dios tiene hijos favoritos? De ninguna manera. Todos los creyentes tienen al Señor Jesucristo. El Espíritu Santo mora en nosotros, pero no todos los creyentes siguen totalmente a Jesucristo. Lo tienen en el medio, pero no al frente guiando. Cuando Jesús es el Señor y líder, cuando Él está al frente y usted le sigue, eso hace la diferencia. Esa diferencia no es en posesión, sino en posición. Si usted tiene al Señor, ¿le está siguiendo? Él está guiando hacia la tierra de la oportunidad en este nuevo año, que también es la tierra de misterio. Ese es el escenario. Si usted quiere llegar al destino que Dios tiene para usted, Él tiene un plan individual para usted. Dios no hace dos copos de nieve iguales, y el plan que Él tiene para usted es diferente al plan que Él tiene para mí o para cualquiera de sus hijos. Recuerde lo que dije hace un rato, el arca representa al Señor Jesucristo, Él es un tesoro de bendiciones, y cuando Él se mueve, nosotros debemos hacerlo también. Hay tres cosas que usted puede hacer para llegar a su destino sin tener necesidad de un mapa. Primero, Deje que Jesús le guíe con su presencia. Veamos nuevamente los versos 3 y 4 de Josué, capítulo 3. «Y mandaron al pueblo, diciendo, Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la lleven, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino». Pero entre vosotros y ella haya distancia como de dos mil codos. No os acerquéis a ella. <ríe> ¡Qué extraordinaria aventura! Nunca habían estado en esa tierra prometida. Iban a entrar en territorio inexplorado y, sin embargo, no necesitaron un mapa. ¿Por qué? Déjeme decirle que la voluntad de Dios para usted o para mí no es un mapa sino una relación. Lo más importante para usted no es el saber lo que le depara el futuro, sino el mantener sus ojos fijos en el Señor Jesucristo. Cuando el arca se ponía en marcha, todos se ponían en marcha. La aplicación práctica de esta lección es que debemos dejarnos guiar por su presencia. Ahora, usted no tiene que saber cuándo. Vean lo que dice el verso 3. Y mandaron al pueblo diciendo, Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar, y marcharéis en pos de ella. En otras palabras, sencillamente se les dijo que no debían moverse hasta que el arca lo hiciera. Con Dios, el hacer las cosas en el momento adecuado es más importante que el tiempo mismo. ¿Alguna vez usted se ha impacientado con el Señor? ¿Se ha preguntado por qué Dios no actúa rápidamente? Ponga atención a lo que voy a decir. Usted puede hacer lo correcto en el tiempo equivocado. Moisés debía liberar al pueblo de Israel, pero no pudo esperar el tiempo de Dios, así que se adelantó. Y tratando de ser un misionero, terminó matando a un egipcio y tuvo que pasar cuarenta años en el desierto caminando en círculos porque no esperó en Dios. Actuó antes de que Dios actuara. Lo mismo sucedió con Abraham. Dios le prometió a Abraham un hijo, pero no supo esperar. Y tuvo relaciones sexuales con Agar, la esclava de su esposa, quien le dio un hijo, Ismael. Y hasta el día de hoy el mundo entero está en problemas porque Abraham no supo esperar el tiempo de Dios. Y los hijos de Ismael y los hijos de Isaac, desde los tiempos del Antiguo Testamento hasta ahora, siguen en guerra. Y Abraham, pensando que podría apurar un poquito a Dios, creó un problema étnico que no terminará sino cuando Jesús regrese a la tierra a reinar. No sé si usted habrá notado una cosa muy importante en la vida de Jesús. Él nunca estuvo apurado, pero tampoco nunca llegó tarde a donde tenía que llegar. Y al final de su ministerio pudo decir, «He acabado la obra que me diste que hiciese». Estoy seguro que mucha gente se impacientó con Jesús. Querían saber por qué Él no se apuraba en lo que hacía después de todo, si él era el verdadero Mesías, ¿por qué gastar treinta años trabajando como carpintero? Por supuesto que no le preguntaron eso directamente, pero fue una pregunta implícita, y él contestó, Aún no ha venido mi hora. Él estaba esperando el tiempo de su padre. Cuando Lázaro estuvo enfermo, sus hermanas María y Marta mandaron a buscar a Jesús para que viniera y sanara a Lázaro. Pero Jesús no respondió de inmediato, sino que se demoró unos días, y cuando por fin llegó, Lázaro ya había muerto. Jesús no estuvo a tiempo para sanar a Lázaro, pero en cambio, estuvo a tiempo para resucitar a Lázaro. Y aunque las hermanas de Lázaro primero reprocharon a Jesús por su tardanza... Luego tuvieron que alabarle y glorificarle porque resucitar a su hermano fue mucho más extraordinario que sanarle. Mi amigo, lo que estoy tratando de decirle es, deje que el Señor Jesús le guíe con su presencia. Usted no tiene que saber el cuándo, usted no tiene que saber el dónde. Note esa frase en el verso 4 por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Usted no tiene que saber lo que Dios ha planificado para usted para el año nuevo. Tampoco tiene que saber cómo va a terminar. Lo único que tiene que hacer es mantener los ojos en Cristo. Y quiero decirle algo en forma muy personal. Yo realmente me alegro de que Dios no me diga mi futuro en el sentido de qué va a pasarme en este nuevo año, porque lo que tiene que ver con mi futuro eterno, eso ya lo sé perfectamente bien. Me gusta el misterio de los días futuros. Hay algo de romántico en eso. No quiero perder lo místico de los días que vienen, ni privarme del gozo que significa el ser sorprendido por las cosas increíbles que Dios hace en mi vida viviríamos siempre atemorizados si supiéramos que vamos a tener un accidente de tráfico o que uno de nuestros hijos o nietos morirá de alguna enfermedad. No podríamos gozar de la vida que Dios nos ha dado si, conociendo el futuro, estaríamos con la espada de los acontecimientos sobre nuestras cabezas. Es gracias a la misericordia de Dios que no conocemos ni debemos pretender conocer el futuro. Nos movilizamos cuando el arca se moviliza. No tenemos que saber dónde porque no hemos pasado por ese camino antes. Solo hay que mantener los ojos en Cristo y tampoco necesitamos saber el por qué. No tenemos que entender. Si lo hiciéramos, votaríamos la fe a la basura. En el versículo 5 leemos, «Porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros». ¿Qué es una maravilla? Bueno, es algo que usted no entiende. No vivimos de explicaciones. Vivimos de promesas. ¿Alguna vez ha deseado que Dios le explique ciertas cosas? ¿Alguna vez ha tenido un argumento con Dios y le ha dicho, eh, «Muy bien, Dios». Dime por qué tal y tal cosa. En primer lugar, le puedo asegurar que si Dios se lo explicara, usted no lo entendería independientemente de su cociente intelectual. ¿Sabe por qué? Isaías 55:8 tiene la respuesta. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Y en segundo lugar, si Dios se lo explicara, Estoy seguro que usted le diría, «Con todo respeto, Dios, creo que aquí tengo una forma mejor para que lo hagas». <ríe> y cuando usted trata de explicarle a Dios cómo hacer las cosas, lo único que está haciendo es tratando de que la voluntad de Dios se amolde a la suya. En mi propia vida, la única forma de conocer el plan de Dios no es tratando de saber el futuro, sino mirando el pasado por sobre mis hombros y diciendo, Hasta aquí Dios me ha ayudado. Cuando yo era solo un jovencito, Dios me llamó a predicar. ¿Cómo me llamó a predicar? Bueno, lo último que yo hubiera pensado en hacer era predicar. No tenía la menor idea de que Dios quería que predicara el Evangelio, pero cuando me salvé, tuve un querido pastor que me dijo que Dios tiene un plan para la vida de todos y cada uno de nosotros. Déjeme decirle, yo no era la persona más lista del mundo, ni cosa parecida. Pero sí tuve el suficiente sentido común para decirle al Señor, Dios, lo que tú quieres que haga, eso lo haré. Mi amigo, ¿alguna vez usted le ha dicho eso a Dios, Señor, lo que tú quieres que haga, eso lo haré? Si usted no tiene a Cristo en su vida, jamás dirá una cosa así, porque no le conoce y como no le conoce, no le ama, y como no le ama, no le obedece, y como no le obedece, no es bendecido. Así de tristemente sencillo. Pero usted puede conocer y tener a Cristo en su vida si con profunda convicción y fe le dice, «Señor Jesús, no quiero empezar un año practicando una rutina religiosa, deseando tenerte a Ti como el día de mi vida. Quiero tener mis ojos puestos en Ti». Por eso necesito que perdones mis pecados. Tú pusiste tu propia vida para pagar la culpa de mis pecados, y te agradezco que me amas de esa manera. Yo también quiero amarte. Límpiame, sáname, sálvame. Toma el control de mi vida, inunda mi corazón con tu misericordia, y sé mi Salvador y mi Señor. Usa mi vida de acuerdo a tu preciosa voluntad, y ayúdame para que pueda ser un testimonio vivo de tu gracia, lo pido en tu santo nombre. Amén. Mi amiga, mi amigo, si usted hizo esa decisión espiritual por Jesucristo, le invito muy cordialmente a que nos escriba y nos permita participar de su gozo interno espiritual. Y al escribirnos, también nos dará el privilegio de que podamos orar por usted. Mientras tanto, deseamos de todo corazón que Dios le bendiga en su nueva relación con el Señor Jesucristo.
1: Deje que Él le guíe con sus promesas, que son para todos los santos, para todas las épocas, para todas las situaciones. Por ello, el mensaje de hoy, Cómo llegar a su destino sin mapa, está a su disposición en CD. Puede adquirir su copia en elamorquevale.org o llámenos dentro de los Estados Unidos al 1 647 9400 Repito, 1 647 9400 Cómo llegar a su destino sin mapa es parte de la serie de seis enseñanzas Cómo celebrar la victoria. Con esta aprenderá acerca del verdadero gozo del Señor, cómo hacer lo imposible, cómo tener una vida abundante y mucho más. Encontrará en Descuento Especial la serie completa de seis prédicas, Cómo Celebrar la Victoria en elamorquevale.org o llámenos dentro de los Estados Unidos al 1 800 647-9400 Nuevamente 1-800-647-9400 Y nuestra dirección El Amor que Vale P.O. Box 38400 Memphis, Tennessee 38183 Estados Unidos Cuando nos contacte por favor mencione la emisora en la que nos sintoniza
2: Estamos felices que nos haya acompañado Aprovechamos para agradecerles a Marisa Edmilson y Lenín de Llanón por la producción de esta enseñanza. Soy Andrés García Vigio y oramos que este mensaje le sea de bendición y que le ayude a comprender aún más que el Señor Jesucristo es el amor que vale.